0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Ich habe mich letzte Woche bei meinem kleinen Ritt durch die Industriegeschichte mit der ersten und der zweiten industriellen Revolution beschäftigt. Diese Woche sind Industrie 3.0 und Industrie 4.0 dran. Wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, empfehle ich dir zurückzugehen zur letzten Woche, da nochmal reinzuhören und dann hierher zurückzukehren. Die Phase Industrie 2.0 zog sich hin bis zum Ende der 60er Jahre und dann begann die dritte industrielle Revolution. Und die wurde getriggert durch die Einführung von programmierbaren Logikcontrollern. also der gesamte Bereich Elektronik, Digitalisierung, so wie wir das heute kennen und für sehr völlig selbstverständlich wahrnehmen, ist Ende der 60er Jahre erfunden worden, eingeführt worden, hat eine größere, breitere Verbreitung gefunden. Es gab dann halt eben programmierbare Logikcontroller. Und wir haben damit einen Übergang von konkreten Maschinen zu abstrakten Maschinen. Also eine konkrete Maschine heißt, ich sehe Zahnräder, ich sehe Ketten, ich sehe Übertragungen, ich kann das alles nachvollziehen. Bei abstrakten Maschinen sehe ich häufig nicht mehr als nur eine Schachtel, eine Box und dann blinkt da was drauf oder ich, ich habe ein Display, auf dem was angezeigt wird. Aber den eigentlichen Vorgang kann ich gar nicht mehr oder nur in sehr, sehr eingeschränktem Ausmaße erkennen. Es ist der Beginn der Digitalisierung. Die Computer haben dazu geführt, dass die Funktion einer Maschine in ihrem Äußeren nicht mehr per se, nicht mehr natürlich darstellbar ist, sondern dass sie dargestellt werden muss. Also ich habe diese gekapselte Box die hat ihre Funktion durch einen Programmcode erhalten. Und um kommunizieren zu können, muss sie eine Hülle haben, muss sie extra explizite einzelne Instanzen haben, wie eben ein Bildschirm, ein Display, eine Anzeige, Leuchten, Hupen, Tröten für die Ausgaben und dann halt eben Pedale, Schalter, Tastaturen, Touchscreens für die, für die Eingabe. Das heißt, wir haben eine Entkopplung des direkten Einflusses von Menschen auf die Maschine, eben durch die von mir gerade genannten Objekte. Und das Ganze führt auch dann dazu, dass wir sehr schnell zentrale Steuereinheiten haben können. Während vorher immer ein Hebel da war oder sehr in der Nähe von der Funktion sein musste, die er ausgeführt hat, kann jetzt plötzlich ja, eine, eine Steuereinheit mehrere Meter entfernt sein von dem Ort ihrer Aktion. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Pressenhammer fallen lassen möchte, dann musste ich den vorher irgendwie direkt an den Pressenhammer auslösen. Jetzt kann ich den, äh, denjenigen, der das, der das Ganze nutzt, der das Ganze steuert, einige Meter entfernt hinstellen, weil da gibt es dann ein Kabel von der zentralen Steuereinheit hin, zu dem zu dem Objekt, was gesteuert werden soll. Und dann kann der halt eben aus einer der der Pressenhammer, den ich als Beispiel gerade genannt hatte, der kann dann halt eben sehr schön und sehr sauber durch durch ein entferntes Signal ausgelöst werden. Durch diese Entkopplung wurde eine komplette Neugestaltung oder eigentlich überhaupt erstmal eine vernünftige Gestaltung des Verhältnisses von Mensch zu Maschine möglich. Also Software, die Anzeigen auf einem Bildschirm steuerte, macht eine Passung zwischen den menschlichen Fähigkeiten und der Technologie möglich. Und Maschinen breiteten sich damit dann aus den Werkhallen in die Büros aus. Also IBM zum Beispiel steht ja für I, glaube ich, International, das sind fast dann Machines, Wenn ich mich nicht täusche, Schlag mich bitte nicht, wenn es was anderes heißt. Aber das M jedenfalls an IBM steht für Machines, für Maschinen. Und das sind dann aber Computermaschinen gewesen. Also Maschinen, die sich nicht mehr in Werkhallen befanden, sondern in Büros und auf Schreibtischen standen. Das endete dann äh, Anfang der 80er Jahre mit der Einführung des äh, PC, des Personal Computers, der dann wirklich personalisiert äh, sehr, sehr vielfach und an und, äh, sehr vielen verschiedenen Orten verfügbar war. Und es kam dann auch im Laufe der 80er Jahre zu einer Technologisierung des privaten Raumes. Das heißt, plötzlich tauchten solche Maschinen dann auch zu Hause auf. Also ich hatte meinen ersten PC als Student, es muss so 1987 gewesen sein, auf meinem Schreibtisch stehen. Das war ein Gerät, was ein Bekannter meines Vaters verkaufen wollte. Den habe ich ihm dann abgekauft, der hat mir den installiert. Das war eine reine DOS-Maschine, ein paar Spiele drauf, dann Textverarbeitungsprogramme, um meine Seminararbeiten vernünftig schreiben zu können. Und Das war dann halt eben mein erster PC auf meinem Schreibtisch. Der stand privat. Weiterer interessanter Fakt ist, bis so ungefähr zur Millenniumswende, späte 90er Jahre, hatte man das neueste Stück digitaler Technologie immer im Büro. Also der neueste Rechner, der dickste Prozessor, wenn dann halt eben der, äh, Pension, der neue Pentium-Chip äh, kam der befand sich immer erstmal im Büro. Und zu Hause hatte man eher schwächere, schwächere Geräte, ältere Geräte, die nicht ganz der neueste Stand der Technik waren. Heute ist es häufig umgekehrt. Da hat man privat das neueste Smartphone, das neueste Tablet, das latest big thing, während die Firmen häufig hinterherhinken, zum Teil auch aus guten Gründen, Sicherheitsgründen, Netzwerke müssen geschützt werden, da müssen Infrastrukturen aufgebaut werden. Und wenn ich da alle halbe Jahre mit einem neuen Gerät, mit einem neuen Betriebssystem, einer neuen Software komme, da kommt die IT einfach nicht mehr hinterher. Aber es ist ein, ein spannendes Phänomen, dass der Innovationsdruck von professionellen Bereich in den Privaten hinüber gewechselt hat. Und damit verbunden steigt die Zahl, die Menge der digitalisierten Geräte in unserer Umgebung ständig an. Das Sklaventum des Menschen gegenüber der Maschine wurde abgeschafft und eher durch eine Art, ich würde es mal Angestelltenverhältnis nennen, ersetzt. Also mal ist es ist schon klar, dass viele Dinge, auch gerade noch in den 70er, 80er Jahren von, von Softwareprogrammen vorgegeben wurden, dass viele Prozesse durch die Struktur von Software vorgegeben waren, also dass man eine gewisse Abhängigkeit noch hatte, aber es war kein kein das Sklavenverhältnis mehr, sondern das war schon eher Richtung Augenhöhe, eher Richtung Gleichwertigkeit. Und das Spannende ist, dass eben die Gestaltung der Mensch-Technik-Interaktion möglich wurde. Also das HMI-Design, das User-Experience-Design, das User-Interface-Design, so wie wir es heute kennen und betreiben und so, ich verrate jetzt ein Geheimnis, wie es auch meine Rechnungen bezahlt, das begann Ende der 60er Jahre eben mit den äh, Microchips, mit den programmierbaren Bausteinen, in Maschinen. Und schon Freud, Anfang des 20. Jahrhunderts, der große Psychoanalytiker Sigmund Freud, hat Menschen als Prothesengötter bezeichnet. Also wir haben uns Prothesen geschaffen, hat er ungefähr gesagt, die uns helfen, gleich zu werden, aber wir Fremde noch mit diesen Prothesen, mit dieser Gottgleichheit, die wir da geschaffen haben und hat uns also als Prothesengötter bezeichnet. Durch die Digitalisierung und die Omnipräsenz von Technologie hat dieses Prothesentum noch einmal deutlich zugenommen. Ganz einfacher Punkt, lass mal dein Smartphone für einen Tag lang zu Hause liegen. Es wird sich sofort ein Gefühl der Amputiertheit, der Unvollständigkeit, des Nicht-Ganz-Seins einstellen, weil uns halt eben diese Prothese, Smartphone, fehlt. Kommen wir zur Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution. Die startet im Moment, die startet dieser, ich sag mal, dieser Jahre. Also der, der Begriff Industrie 4.0 ist seit einigen Jahren in der Diskussion. Es ist ein Containerbegriff für zukünftige, für vernetzte Produktionssysteme. Ich hatte es ja schon in der Einleitung gesagt, Industrie 4.0 ist, wird im englischen Sprachraum als Industrial Internet bezeichnet. Das zeichnet sehr genau nach oder das bezeichnet sehr genau, worum es eben geht für diese extreme Vernetzung, die wir haben. Dazu kommen noch Dinge wie Neugestaltung der Kooperation zwischen Mensch und Computer, beziehungsweise sehr, sehr stark zwischen Mensch und Roboter. Also die Zusammenarbeit von Menschen mit Robotern rückt in den Mittelpunkt. Der eine lernt von dem anderen. Man hat eine flexible Arbeitsaufteilung. Ich habe ein sehr, sehr spannendes Projekt gemacht in der Behindertenwerkstatt meines jüngsten Sohnes. Wer mich kennt, weiß, ich habe einen geistig behinderten Sohn. Und er arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Und dort war die Überlegung, für die Produktion relativ komplexer Produkte eine Mensch-Roboter-Kooperation einzuführen. Und da haben wir dann sehr lange nachgedacht, haben dann sehr lange auch Konzepte entworfen, wie kann das aussehen, wie können, kann ein, ein behinderter Mensch auch in Abhängigkeit von seinen kognitiven und mentalen und auch motorischen Fähigkeiten mit einem Roboter zusammenarbeiten, um dort ein ja, relativ komplexes Produkt herzustellen. Das Ganze ist am Ende nachher am mangelnden Geld gescheitert, aber wir sind sehr, sehr weit gekommen. Wir haben ein sehr, sehr schönes Konzept entworfen und ich habe es noch in der Schublade. Ich hoffe einfach, dass sich das mal ergibt in einigen, vielleicht wenigen Jahren, wenn die Technologie dann auch billiger geworden ist, wenn sie flexibler geworden ist, das Thema noch einmal neu anzudenken. In diesem Containerbegriff neben Vernetzung der Produktionssysteme, Kooperation Mensch und Roboter gehören auch virtuelle Realitäten, so etwas wie Augmented Reality, augmentierte Wirklichkeiten, virtuelle Wirklichkeiten. Also das sind alles Themen, die da in diesem industrie 40 begriff so zusammengefasst werden. Und egal, mit wem man spricht, egal, wer hm, sich damit beschäftigt, ist immer so eine etwas andere Art der Auslegung. Manche legen eher Wert auf die Vernetzung, andere legen eher Wert auf die Kooperation, äh, Dritte eben mehr auf die virtuellen Realitäten oder, das ist auch ein weiteres Thema, was mit reinkommt, äh, das Thema künstliche Intelligenz. Also auch das wird alles hier so zusammengefasst. Die Nutzung von Technologien, eben wie künstliche Intelligenz, wie Internet der Dinge, wie Big Data, ein sehr spannendes Thema mit äh, entsprechenden Algorithmen, große Datenmengen, riesige Datenmengen zu durchfräsen. Und dort Zusammenhänge zu finden, die auf den ersten Blick überhaupt nicht sichtbar sind. Ein also sehr, sehr spannendes Feld. Zum Beispiel, um Verschleiß in Maschinen zu erkennen, um vorab zu erkennen, welcher Maschinenbestandteil als nächstes kaputt gehen wird und dann präventiv die die Bauteile auszutauschen. Also das sind alles Themen, die im Rahmen der Industrie 4.0 möglich werden. Die Lücke zwischen Industrie und privatem Bereich wird größer. Also die Technologie, der Technologiefortschritt, den wir im, äh, im privaten Rahmen haben, im Vergleich zur industriellen Anwendung wird größer. In ähm, vielen Punkten verlangsamt er sich auch wieder, weil eben Consumergeräte, also Geräte, die eher für den privaten Bereich sind, jetzt doch... Nach vielen Hin und Her und vielen Diskussionen und vielen Sicherheits der Betrachtung vieler Sicherheitsaspekte finden Sie dann doch Einzug in professionelle Bereiche. Also mal so ein Tablet zu nehmen in der Werkhalle und mit dem dann eine Maschine zu steuern, das wird zunehmend mehr möglich. Der Einsatz der künstlichen Intelligenz beeinflusst nicht nur die Teilung des Arbeitsprozesses, sondern auch der Entscheidungen. Also war bis jetzt immer so die Frage bei der Automatisierung, wer macht eigentlich was, stellt sich zunehmend auch die Frage, wer entscheidet eigentlich was. Maschinen beginnen auch in den Bereichen Management, Datensammlung, Analyse, Logistik zu arbeiten dort Entscheidungen zu fällen. Und das ist ein neuer Aspekt, dass jetzt also nicht nur die mechanistische Teilung vorliegt, nicht nur der Prozess als solches, der Kernprozess geteilt wird zwischen Mensch und Maschine, sondern dass auch die Entscheidungsprozesse äh, geteilt werden. Und damit stellt sich dann die Frage nach der Verantwortung. Die Frage ist einfach, wer trägt die Verantwortung? Maschinen können per se keine Verantwortung übernehmen, sondern es sind immer Personen oder rechtliche, legale Personen, der, die das müssen, die am Ende der Kette stehen. Also auch eine Maschine ist von irgendjemandem entwickelt worden, ist konstruiert worden, sie gehört jemandem, sie ist von jemandem eingerichtet worden, sie wird von jemandem gewartet. Und irgendwo dort befindet sich dann halt die Verantwortung Dafür, wenn die Maschine eine Entscheidung trifft, insbesondere eben dann, wenn es eine Fehlentscheidung ist, die eine Maschine trifft. Es wird mit den Industrie 4.0-Technologien eine komplette Neudefinition des Verhältnisses zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Technik geben. Es wird für beide, sowohl für Mensch als auch für Maschine, für Mensch und Technik, jeweils eine erhöhte Autonomie geben. Eine ja, Eigenständigkeit, die für beide Seiten gilt. Und äh, damit dann auch eine neue Definition eben der Aufgabenteilung, die dann auch keine statische sein wird, sondern auch eine dynamische sein kann. Also die Frage, wer macht was, ist keine endgültige Entscheidung für alle Ewigkeiten, sondern kann in jedem Moment neu definiert werden. Das gibt Menschen wie mir und meinen Kollegen die Möglichkeit und auch die Pflicht zur Entwicklung neuer Interaktionsstrategien, neuer Technologien und vor allem auch, neuer Paradigmen, wie wir denn das Verhältnis zwischen Mensch und Technik gestalten wollen, welche ethischen Regeln gelten, welche Grundlagen gelten denn da eigentlich. Ganz konkrete Frage, wie gehe ich mit einer künstlichen Intelligenz um, die scheinbar alles besser weiß als ich. Da muss man schauen, gibt es ein Paradigma für, muss man es entwickeln, ich denke ja, das wird äh, einer der entscheidenden Punkte der nächsten Jahre sein in der Definition, in der Neudefinition des Verhältnisses von Mensch und Technik. Dazu kommen multimodale Interfaces, Touch, Geste, Stimmung, Stimme, alles parallel. Man äh, muss auch sehr genau gucken, nicht alles funktioniert überall. Ich hatte mal ein äh, Projekt mit einem Hersteller von Schweißmaschinen, und da kam dann halt, ja, wir haben eine Innovation, wir wollen einen Touchscreen an einer Schweißmaschine machen. Und das ist eine sehr, sehr gute Idee, eine sehr schlaue Idee, wenn ich eine Schweißmaschine habe, die in einem, ja, ich sag mal, laborähnlichen Fertigungsumfeld steht. Davon gibt es sehr viele, da macht das absolut Sinn. Wenn ich aber eine Schweißmaschine habe, die auf einer Schiffswerft in Einsatz kommt oder in einer Autowerkstatt, da ist schnell erkenntlich, dass Touchscreen vielleicht die falsche Technologie ist, aufgrund des Drecks, der da ist, aufgrund, ja, der Brösel und Krümel, die da rumfliegen. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass die Nutzer dieser Maschinen Helme tragen, dass die Visiere haben, dass die Lederhandschuhe anhaben. Da gibt es dann mit Sicherheit schlauere Lösungen, auch im Rahmen von Industrie 4.0. Ich habe da mit dem Kunden nachgedacht, darüber in, in das Helm-Display Informationen einzufügen, in den Handschuh-Sensoren einzubauen. Also solche Themen kommen dann und werden möglich, wenn ich die Möglichkeiten der, der neuen Interaktionsstrategien habe. Was mehr und mehr zunimmt, ist die Entkopplung vom Ort der Interaktion und dem Ort der Aktion. Also in den ganz frühen Phasen waren die sehr, sehr eng beieinander. Da habe ich einen Hebel gezogen und am anderen Ende dieses Hebels ist irgendwas passiert. Und mit der dritten industriellen Revolution, der Einführung der Mikrocomputer, der, der Chips, konnte dieser Ort wegbewegt werden. Und heute sind wir über das Internet und in die Vernetzung in der Lage, dass ein Mensch in Berlin sitzt und eine Maschine in Los Angeles steuert. Das funktioniert, das geht, das gibt es auch. Es gibt auch äh, ja, Fernsteuerungen von, von Fahrzeugen, wo Menschen in, in Minen zum Beispiel, ähm, von Minenfahrzeuge, die weitgehend autonom sind und wenn so ein Minenfahrzeug ein Problem hat, äh, dann, dann signalisiert es das und dann sitzt irgendwo am Rande der Mine in irgendeinem wohlklimatisierten Büroraum ein Fahrer und hat dann einen, einen Fahrerarbeitsplatz und kann denen entsprechend kann dann die Maschine entsprechend steuern. Also wir haben diese Entkopplung vom Ort der Interaktion und dem Ort der Aktion. Mit all diesen Technologien werden die Vorgänge, die gesteuert werden, zunehmend komplexer und es müssen zunehmend schnelle Entscheidungen gefällt werden. Und auch hier hat das Thema Big Data das Thema Algorithmen, das Thema Künstliche Intelligenz, eine zentrale Rolle. Diese Entscheidungen in, diesen, um, in diesen, diesen Umfeldern müssen vorbereitet und den Menschen entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Auch das eine enorme Herausforderung an zukünftige HMIs, dass einerseits diese Entscheidungen korrekt vorbereitet werden, dass die korrekten Handlungsalternativen identifiziert werden, und den Menschen diese so zur Verfügung gestellt werden, dass er mit einer hohen Sicherheit die richtige, endgültige Entscheidung fällt. Weiteres Thema, ich habe es auch schon ein paar Mal so ein bisschen gestreift, ist das Thema Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality Interfaces. Das heißt also, dass ich eine analoge Welt habe, also gerade bei Augmented Reality ist das der Fall, ich habe eine analoge Welt und packe dort entweder indem ich eine Brille trage oder ein Bildschirmgerät äh, vor, eine physisch existierende Maschine halte, dass ich dort dann Zusatzinformationen halte, also dass nicht sichtbare Informationen digitale Informationen sichtbar gemacht werden und dem Nutzer über die reale Welt gelegt werden und dort entsprechend dann äh, genutzt werden können. Virtual Reality, auch äh, ein sehr spannendes Thema, virtuelle Welten zu erschaffen. Sehr, sehr schön, gerade in der Entwicklung, in der Entwicklungswelt, wenn ich jetzt ein Auto entwickle, so Designs in 3D zu machen und die dann hin und her zu schieben und von allen Seiten zu betrachten, auch bei anderen Produkten das ist es eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Und Mixed Reality ist so eine Mischung aus Virtual Reality und Augmented Reality. Mache ich vielleicht mal einen extra Podcast zu, um diese Begriffe auch nochmal genauer zu analysieren und was das eigentlich bedeutet. Durch die Industrie... 4.0 durch die, die Technologien, die ich beschrieben habe, diesen Mix, diesen Container voller verschiedener Dinge, die da alle passieren, werden Mensch und Technik zu kooperierenden Partnern. Also vom Sklaven über den Angestellten zum Kooperationspartner. Mit, das wage ich mal vorherzusehen, auf absehbarer Zeit immer noch dem Menschen als letzte Entscheidungsinstanz aber mit einer flexiblen Aufgabenteilung, einer flexiblen Teilung von, von äh, Entscheidungen, die stattfinden. Es wird eine zunehmende Immersion des Menschen in die Maschine hineingeben, also eine mentale, kognitive Verschmelzung. Gut, kommen wir zum Ende. Kurze Zusammenfassung. Es hat sich über die Industriegeschichte hinweg eine starke Veränderung des Verhältnisses zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Technik über die verschiedenen industriellen Revolutionen hinweg ergeben. Mit jeder industriellen Revolution wurde das Verhältnis von Mensch zu Technik neu definiert. Er hat sich verändert vom Sklaven der Maschine über den Angestellten der Maschine hin zum Kollaborateur, zum Zusammenarbeiter, zum Partner der Maschine. Und wir sind von mechanistisch geprägten HMIs wie Hebeln, Schaltern, Drehrädern zu Software-HMIs gekommen, in denen viele Dinge dann auf zentralen Bedieneinheiten, zentralen Interaktionseinheiten zusammengefasst werden. Die nächsten Schritte sind dann multimodal, interaktiv, geteilt, kooperativ und immersiv. Industrie 5.0 wird irgendwann kommen. Frage ist wann. Die Phasen waren bis jetzt immer einige Jahrzehnte lang. Industrie 5.0, Cyborgs, weiß ich nicht, Verschmelzung von Mensch und Technik, vielleicht die Verschmelzung nicht nur mental, kognitiv wie in der Industrie 4.0 und damit dann auch ein Stück weit reversibel, sondern vielleicht eine physische Verschmelzung, die irreversibel ist. Warten wir es ab, schauen wir, auch schauen wir mal, ob wir das erleben werden. Ganz zum Schluss noch eine letzte Anmerkung von mir. Wenn dir dieser Podcast gefällt, diese Folge oder der gesamte Podcast, wenn du was für dich mitgenommen hast wenn du was gelernt hast, dann empfehle ihn doch in deinem Netzwerk weiter. Wir lernen ja alle viel über exponentielle Ausbreitung. Also wenn jeder, der den Podcast hört, ihn in jeder Woche einer Person weiterempfehlt, verdoppeln wir die Zuhörerzahl jede Woche erreichen damit mehr Sichtbarkeit. Er wird höher gerankt und damit auch für viele, viel mehr Menschen zugänglich. Die werden auf ihn aufmerksam. Von daher, wenn er dir gefällt, dann empfehle ich ihn einfach weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter SS -E oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.